0: Virginie Grimaldi,
1: Cabernet, Malbec, Syrah, Virginie. Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement, alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. Hello à toutes et à tous, c'est le retour du printemps, les beaux jours, les strings sur la plage, les galoches dans les fourrés, les propositions indécentes dans les toilettes des boîtes de nuit. Oups, j'en ai trop dit C'est tout simple, ce mois-ci on parle des mecs que je veux ken, enfin pas moi, hein, ceux que Rosa Burstein veut ken. Je suis contente d'animer ce podcast avec toi Laura,
0: Moi, oh, superbe alcoolique et non pas alcoolique, attention la distinction est importante.
1: Oh là 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 là, ALV fait son comeback, la team des procrastineuses est de retour. <rire> Alors écoute, je ne vais pas plus m'empêcher, petit clin d'œil à l'actualité. Le Parlement européen a voté la fin de la vente des voitures à moteur thermique en 2035. Alors Une annonce bien cruelle pour les deux diesels que nous sommes, puisqu'il aura fallu pas moins de 5 mois pour redémarrer. démarrer. Mais là ça y est, hein, le thermostat a bien chauffé, on est chaud, ça va envoyer du lourd
0: oui, ça y est, l'hiver est fini et j'ai survécu une heure <clos> de plus oh, oh, oh Allez, exceptionnellement. <rire> Standing ovation. Donc, je, je veux célébrer les bourgeons, saluer les pupiments d'oiseaux, féliciter le retour des robes légères et du Bermuda. Oh là là Bientôt, là Bientôt les marseilles. Oh là 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 là. Le d'envie, le soleil la la revient chargé d'érotisme et de désir, de barbecue. Je renais. Vive les côtelettes. Bon Laura, mais on va commencer par une petite dégustation d'un passage du roman. Une, mise en, bouche, genre, une mise en
1: bouche, j'ai envie de dire. Une mise en bouche.
0: Et comme c'est s'appelle Les mecs que je veux ken, on va vous lire la liste de tous les mecs que Rosa, eh ben, elle sait ken.
1: Elle sait ken et dont elle n'a pas eu l'espace de parler dans son livre, quand même.
0: Oui. Ça, voilà, c'est les mecs oui. qui
1: sont restés sur la touche un peu. Oui, exactement. <rire> Pour ne vexer personne.
0: Ils ne sont pas dans le livre, mais ils méritent une petite ligne. Je me souviens d'avoir Ken avant ma dépression avec A. Ah, mannequin, éjaculateur précoce, très beaux yeux verts, cheveux très noirs. On l'avait seulement fait trois fois une fois dans les toilettes de la bibliothèque Sainte-Geneviève, une fois au sous-sol du bureau de mon père et une fois chez lui. Il était chaque fois précoce.
1: O. Oh, street artiste. Il avait un kyste sur la joue et gardait ses lunettes de soleil en hiver.
0: O. Oh étudiant en physique.
1: Il avait trois testicules, comme Hitler apparemment. S. Acteur. Il ressemblait beaucoup à Woody Allen, les mêmes lunettes. A. Metteur
0: en scène, grand technicien, trop performeur à mon goût.
1: E. Architecte, grand, mince, joli. Il avait un lupus, la peau très blanche, la langue râpeuse à force d'avoir fumé trop de joints. Il m'a fait découvrir Vienne. Certainement le mec qui m'a le plus aimé. Mais il est tombé trop tôt après Malo. Et la langue trop rappeuse. T ou T, acteur anglais, mastoc, un air de Tom Hardy, te sexy. J,
0: acteur thaïtien. et pourtant un léger surpoids.
1: Haïtien <rire>
0: <rire> C'est pas tout à fait pareil Je commence à avoir trouble, de noir, je suis désolée.
1: <rire> pas de problème. T, réalisateur de courts-métrages, en développement d'un long depuis la nuit des temps amoureux et dont les concubines seraient les témoins à son mariage.
0: P, un S, acteur à Cannes. Finalement, ce n'est pas allé jusqu'au
1: bout. V, acteur, à Cannes, c'est allé jusqu'au bout. Puis
0: après ma dépression, C, artiste-peintre, le fils d'une amie de ma mère.
1: R, humoriste, on a échangé à distance des enregistrements vocaux de nos orgasmes via l'application dictaphone de l'iPhone.
0: Des spectateurs à un plateau de stand-up, en colloque avec un mec qui pensait que le 11 septembre, les tours du World Trade Center s'est monté. C'est un coup de
1: la CIA. A, ah, humoriste, gros, imposant, il me demandait de le gifler, de lui serrer le cou et de lui cracher dans la bouche. Y, humoriste, que j'ai dépanné en cash pour sa coque. C, humoriste, on a sextoté, il m'a demandé de l'insulter par écrit, de lui dire qu'il avait un petit pénis que je n'avais jamais vu finalement.
0: M, humoriste, à qui j'ai montré mes seins en soirée.
1: L, humoriste, qui m'a dit que j'étais pas belle-belle, mais quand même bonne.
0: R, humoriste, qui fait toujours des chroniques d'extrême gauche, m'exige des hôtels 5 étoiles en tournée, m'a lourdé parce que je nous avais réservé un 3 étoiles.
1: Conclusion, quand on fait une dépression, mieux vaut se tenir à distance des humoristes. C'est je... le moment de vous présenter le vin. Oui, c'est ça que tu attends de moi, c'est ça, ça. Oui, tu, tu as ça. beaucoup d'attentes à mon égard. Oui, je crois que... Alors... Qu'est-ce que nous avons cette semaine comme petit liquide de refroidissement Alors oui, j'ai décidé de filer la métaphore du moteur thermique aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de me remercier moi et moi-même. Voilà. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait mon choix toute seule comme une grande. Parce que voilà, pour la petite anecdote, j'ai voulu aller chez un caviste que je connais, qui n'est pas loin de mon travail. Donc voilà, je suis toute contente, toute pimpante, je me rends en pleine insouciance, quand soudain, je me retrouve coincée dans une manif. Alors moi, j'ai rien contre les manifs, attention, hein. je soutiens, je veux la retraite à 60 ans pour faire des podcasts à plein temps. <rire> Mais du coup, impossible d'arriver jusqu'à la cave à vin. Donc, je suis allée, je me confesse, dans un bon vieux supermarché, puisque je suis allée dans une deuxième cave à vin et qu'elle était fermée. Donc là, j'en ai eu marre. Malédiction. Malédiction. Bref, voilà, j'ai décidé de choisir un vin rosé, comme Rosa, frais et joyeux, qui s'appelle Edoni. Et Lauriane, attention, j'ai une petite surprise pour toi. Et, et, et voilà, et c'est même pas du fake, on n'est même pas en train de jouer la comédie parce que je ne lui ai rien dit du tout à Lauriane. Donc, je me munis devant tes yeux ébahis de mon smartphone. <rire> oui. Attention. J'ouvre une application qui s'appelle Smart Bottle. J'ai la version 4.5.3 et pourtant ça met 12 heures à télécharger. <rire> Mais c'est pas grave. Je m'approche de la bouteille et regarde sous tes yeux ébahis. Qu'est-ce que tu vois <gasps> Non mais
0: c'est décrit nous ah, là. alors -nous. il y a euh, une animation d'un poulpe sèche, je pense que c'est plutôt une sèche, hein, qui est en train de se coller à la bouteille et qui lâche un d'encre pour dire surprise, il faut me goûter, et, et c'est génial, il y a des petits cœurs, il y a derrière, il y a, il y a une, une ambiance tropicale qui se met qui s'élève ah mais c'est génial <rire> et ben
1: bah, en fait c'est une bouteille de vin qui propose des étiquettes et des contre-étiquettes en réalité augmentée grâce à l'application Smart Bottle il suffit de passer l'application devant la bouteille et on a tout un tas d'informations dessus donc là je scanne le ah, dos de ça, la bouteille ça
0: scotche à l'apéro ah mais attendez ah là, attendez et regarde, regarde, regarde
1: là il va même nous proposer sur la contre-étiquette les accords, mais et vins, dégustation, et il va donner tout un tas d'indications. Euh, je
0: pense qu'il faut que tu ouvres un bas. Il
1: faut ou... cliquer, mais c'est pour mettre tes notes, tu peux mettre tes propres okay. notes. Alors, on ne va pas le faire maintenant, parce qu'on oui. va d'abord faire les images mentales, et ensuite, on fera... Voilà, c'est formidable. Ah, mais ça, ça, voilà. Ah, Comme quoi, génial. allez dans vos supermarchés, proches de chez vous, <rire> il y a des choses extraordinaires qui s'y passent, personne n'y va plus. C'est terrifiant. c'est fou. Bon, je te sers, Loriane. Ah oui, ça marche donc j'ai décidé de choisir ce vent qui s'appelle Hedonie, euh, parce que ça fait référence à l'hédonisme. Et que finalement, Rosa Burstein c'est une hédoniste. Oui,
0: je pense. Du que... cul.
1: <rire> voilà. Bah, elle vit sur
0: dans en pyjama. C'est vrai. Donc, je pense que c'est bien.
1: Et elle a raison, moi je pense qu'elle a atteint un niveau de confort <rire> que à laquelle l'humanité aspire. Tu vois. Est-ce que,
0: est que tu penses que le pyjama, ça va plus loin que le jean
1: ah je sais pas parce que le pyjama il y a quand même l'effort de mettre un pied dans chaque jambe. Alors pour vous faire un peu de contexte sur ce qui vient de se passer, c'est pas complètement random quand même, c'est que j'ai un projet dans la vie auquel je tiens énormément mais pour de vrai, c'est que j'aimerais lancer ma ligne de djellaba, Mais pour tout le monde en fait parce que c'est un tel confort de se lever le matin et juste de choisir sa djellaba et de l'enfiler et, et roule et en plus, on peut la doubler avec de la fourrure en hiver. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà, donc moi, dans ma vie, si je dois accomplir quelque chose, c'est lancer ma ligne de jellab. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, alors, il y a nos trinques. Santé. Et à la Santé. reprise, d'accord À la reprise, on a mis du temps. Ou voilà. alors, bon, ça envoie du lourd. Ouh là là C'est fumé. C'est très fumé. Bah, ça sent la sèche, hein. Les abysses. Ah. <rire> c'est dans les abysses alors, Moi, je suis dans, vraiment dans un, un bar à opium du 19e siècle. Tu vraiment, j'ai... Ah, ce que je trouve très bizarre, c'est que le goût, il est hyper acide, mmh. hyper acidulé. Et quand tu goûtes, ça vient casser l'acide tout de suite. Il n'y a oui. pas cette acidité mmh. dans le goût, c'est assez fort quand même.
0: Oui, et ça revient après sur... Euh... C'est très étrange, oui.
1: Il est étrange ce vin, il est très, ou ouais, très étrange.
0: Et, là, et euh, je pense qu'à l'aveugle, je n'aurais pas parié sur un rosé.
1: Ah ouais, alors attends, je ferme les yeux. J'imagine qu'on est ailleurs. À l'odeur, c'est un rosé, c'est sûr. Mais je trouve qu'en fait, le goût est, est très très subtil en fait. C'est des notes très très légères. Donc on l'a pas dit, mais c'est un cépage grenache. 100%, c'est un vin biologique. Et on vous lira plus d'informations sur la contre-étiquette euh, en réalité augmentée tout à l'heure. Bah non, moi j'ai une image un peu. C'est quelque chose un peu qui coupe quoi. C'est un peu le canadien avec sa tronçonneuse, tu vois. Ah <rire> oui, d'accord. Bam, on te fait des promesses de fleurs. On, on va t'offrir des bouquets. En fait, c'est. Ce vin, c'est un mec qui chatte beaucoup, qui te, qui te fait des promesses incroyables, mais qui ne délivre pas.
0: Mais il te saoule en
1: gros. Ah bah, bah voilà, ça bah voilà, bien, bah voilà. Mais c'est un vin, voilà. donc il me saoule. Donc on dans un salon en train de suivre
0: de l'opium et
1: il y a okay. ouais. Et voilà, il me dit, dit est... voilà, tu es bête, tu es formidable, je ai t'aime, <rire> avec toi je vais faire ça, ça, ça et ça, ça et ça. Et puis en fait, le maximum qu'on fait, c'est d'aller acheter des tic-tac ensemble. Tu vois des tic-tac. Des tic-tac. Ah, ouais. ouais, parce que quand tu vous acheter des tic-tac avec un homme, ça s'annonce mal. S'il n'y a que les tic-tac dans votre vie, ça s'annonce pas. D'accord. Moi je pense ça. Bon, mais écoute,
0: euh, <rire> j'écoute, je garderai ce, ce, ce conseil derrière bah, mon cœur. Si un jour et...
1: quelqu'un te propose un peu en début de relation d'aller acheter des tic-tac avec lui, méfie-toi. Mais de quoi en cause ah
0: En cause, euh, voilà, d'une couverture qui s'affiche comme un pléonasme, Laura. Oh là là Toute rose tendre surmontée du prénom de Rosa et du nom énigmatique. Ken.
1: Oh là là! C'est pas
0: le mec de Barbie. Oh là là! <rire> non, ceci n'est pas un roman, une romance nian-nian. Ken, ça veut dire niquer pour baiser, <rire>
1: mais aussi mettre KO. Voilà. Merci, merci pour cette mise au point. Voilà. Je suis pas sûre que tout le monde l'avait à la maison.
0: Donc entre Eros et Thanatos. Oh comme là un bon là! De oh là
1: là, c'est reparti, mais sur les chapeaux de roue! <rire> Rosa Bernstein propose
0: un récit autobiographique. Podcasteuse comme nous, là. Ouh là là humoriste, presque aussi drôle que nous.
1: Oui, quand... elle essaye, elle essaye, il bon, faut reconnaître.
0: Oui. Et <rire> bien avant nous, bon, ça un
1: bien, bien. bien avant, je suis pas d'accord. Là, je mets mon veto, c'est pas dit, c'est pas dit.
0: <rire> elle raconte ses relations familiales difficiles et ses colos. Ses amitiés rares, fusionnelles, complexes et ses colos. Ah ouais ses relations amoureux sexuelles ouais. et ses colos. Ouais. Sa carrière de comédienne de stand-up, de, de podcast, après les colos. Et elle nous confie surtout son univers intérieur qui est riche et vaste. Vraiment très, très vraiment vaste, très, avec très très plein vaste. de colos. Mais
1: elle n'a pas ouais. d'enfant. <rire> Vous comprendrez, euh, dans une version non linéaire du temps, cette euh, private joke. Euh, oui, mais alors moi je la comprends, parce que j'ai fait beaucoup de colos quand j'étais petite, et ça m'a énormément marqué. Je pense que ma vie s'est arrêtée à ma dernière colo. Depuis, je suis dans la nostalgie. <rire> C'est bien
0: triste. On devrait faire des colos pour adultes.
1: Mais c'est
0: pour ça que je pense qu'à la retraite on fait des, tu sais, des séjours oui, seniors c'est la mais colo pour les vieux mais
1: je te jure que là il oui, y a un business, arrêtez d'écouter parce que là on fait notre business plan mais oui, mais bien sûr mais les gens aspirent à ça, à la convivialité faire des conneries mais oui. faire caca dans des poubelles <rire> pourquoi je raconte ça peut-être qu'il peut qu nous écoutera un jour et qu'il se reconnaîtra un jour je suis partie en colonie de vacances et on était dans un une espèce d'auberge, mais on avait chacun nos chambres. On était à deux, trois par chambre, et on sort sur le perron. Et il y avait un mec <rire> suspendu au dessus d'une grande poubelle, entre autres, de notre colo, de notre colo. Mais il n'y avait aucune raison de faire ça. On avait des toilettes. Voilà. À ce jour, ça m'a. Il s'appelait. Non, je peux pas dire son nom. Je peux pas dire son nom, mais euh, et, et il m'avait euh, engueulé très fortement parce qu'il trouvait que j'avais trop de vêtements dans ma valise. Voilà. Mais d'où c'était l'inspecteur des
0: vêtements euh, Non
1: mais ça a réalisé. été mon premier contact avec l'écologie, ça m'a un peu secouée. Ça va mieux depuis, j'ai moins de vêtements. D'accord, okay. <rire> Est-ce que ce livre a été à ton goût <rire> ah, C'est chaud comme question, hein, c'est énorme. <rire> okay. Bon alors, moi il y a un truc dont j'aimerais parler avec toi Lauriane, tout de go, avant de rentrer dans mon avis. C'est cette citation en exergue <rire> du livre de Michel Houellebecq. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je comprends pas. Rosa, allô, allô, what's est -ce going on Est-ce est que
0: je peux donner un contexte et parler de notre vie encore une fois Oui. que quand même, j'ai reçu euh, un message de Laura à 10h30 du soir à peu près, un soir, où elle me dit, elle cite Welbeck. <rire> et là, j'ai senti qu'il y a eu un bug. Je me suis même demandé, ça m'a remise en question, on s'est
1: même demandé, est-ce qu'on garde ce livre est -ce Mais oui, mais ça nous a profondément remis en question, oui. mais vraiment. Alors moi, j'ai acheté le livre, je l'ai conseillé à Lauriane, hyper <rire> emballée, je dois dire, parce que en fait, grâce à l'instagramosphère féministe que, que je suis, euh, Rosa est portée complètement nu. Et le livre de Rosa est porté complètement nu, donc j'étais sûre de lire un livre féministe. Bam, je le reçois je l'ouvre et je me prends cette première citation de Houellebecq en pleine gueule BAM Mais franchement j'ai refermé le bouquin, je t'ai écrit un message j'ai mis deux semaines à m'en mettre si on en est là, si on est en retard sur notre planning c'est de la faute de Rosa et de cette citation, je veux, pas, je veux pas pointer du doigt les coupables, mais quand même Voilà. bon, c'était dur j'ai eu du mal à remonter la pente, effectivement je me suis demandé s'il fallait garder ce livre bon, faut pas finalement on lui a donné une chance on lui a donné une chance, faut, faut se calmer un peu, donc euh, moi il y a un autre truc qui me met pas dans des bonnes dispositions c'est on a un problème de marge et attention je parle pas de la femme d'Homer Simpson en fait quand tu ouvres le livre donc si vous l'avez chez vous ouvrez le en gros il y a 5 cm de blanc en haut de la page mais le texte va quasiment jusqu'en bas en fait il est tout ratatiné au dessus du numéro de page mais pareil je suis désarçonnée Bon, je, il m'en faut pas beaucoup, hein. Je reconnais, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous savez pas faire un BAT, les gars Alors, un peu de contexte, je travaille dans une maison d'édition actuellement. C'est pas possible. Enfin, je suis une psycho rigide de la mise en page, mais... Qu'est-ce qu qui s'est... On dirait vrai, que quelqu'un a décalé tout vers le bas de 3 centimes. <rire> J'avais pas... Je...
0: Voilà.
1: A pas je suis désarçonnée, j'ai besoin de temps pour me poser un peu. C'est pas dans mes repères. Ceci étant dit, une fois que j'ai dépassé mes triggers... Je feuillette un peu comme ça, là j'essaie de me. Un peu comme le renard dans le petit prince, tu vois. J'essaie de recréer de la proximité, une sorte de confiance. J'y reviens. J'y reviens tout doucement, on s'apprivoise, tu vois. Donc je feuillette un peu et là je prends peur. Désolée Rosa, mais je vois une collection d'anecdotes sur sa life et je me dis, oula. Euh, alors en fait, moi je m'en fous complètement de la vie de Rosa Bernstein que je ne connais pas. Euh, bon, je suis comme Rosa moi je suis cash, je vous dis, j'en ai rien à battre de sa life bon ok, mais je suis persévérante comme Nana j'ai beaucoup de défauts mais je suis persévérante et ben, je dois dire que j'ai bien fait de passer outre cette première mauvaise impression parce qu'en fait ben, j'ai bien aimé bah ben, voilà, elle écrit très bien Rosa, euh, on... moi j'appelle les auteurs par <rire> Oui c'est ça. je suis dans la proximité, je suis dans le tu euh, on se laisse carrément prendre au jeu de l'histoire de sa vie en fait et elle nous offre un petit peu, même si c'est parfois un peu décousu quand même, hein, le récit de la dégringolade amoureuse, de la recherche de l'amour, de la recherche de soi, qui en fait, moi j'ai trouvé, mais peut-être, c'est peut-être très personnel, mais en fait j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez universel, moi je me suis assez bien retrouvée là-dedans, dans les errances de la vingtaine en fait, les errances sexuelles et amoureuses oui. de la vingtaine. Euh, voilà, pour moi, les mecs que je veux ken, c'est un peu le récit houleux d'une vingtaine complexe dans un monde complexe, voilà. <rire> Euh, Rosa elle a beaucoup d'autodérision. Et en oui. fait je pense que c'est ce qui la rend euh, aimable, euh, dans le sens enfin, appréciable en fait. C'est que des fois elle, elle sort quand même des énormités ou des situations où on se dit non mais là... Il faut... Enfin non. <rire> non. Non, non, non. Elle va très très loin. Ouais voilà. Mais et après elle met une petite couche d'autodérision et ça fonctionne super bien en fait. C'est comme, comme un plat dans Top Chef. C'est gras, c'est gourmand et paf une petite main de boudin râpé et ça met un peu de peps. Et là c'est pareil. L'autodérision oh, de Rosa Verstein, dame, la et ben c'est la, la main de Bouddha rapée, pour oui. le peps. Mais
0: t'es comme les dents dans la métaphore. Alors c'est mieux que le moteur
1: thermique. <rire> Alors c'est un jugement de valeur, ça je te <rire> le permets pas, il y a des gens qui se reconnaîtront plus dans le moteur thermique. <rire> non mais voilà, je, je trouve que l'autodérision de Rosa est, est très bien dosée, et, et apporte beaucoup de fraîcheur à son texte en fait. Après, euh, Rosa Berstein est une femme effrayante, ou, ou qui veut paraître effrayante, je sais pas. Et le livre me laisse un peu ce ressenti que t'as pas intérêt à te la mettre en, à dos parce qu'elle va te faire un malin plaisir de te raser les sourcils dans ton <rire> sommeil, en fait. Hein. Donc, j'aimerais parler du passage page 115. Alors, je vais reprendre mon texte, mais je crois pas que je vais vous le citer directement. En fait, page 115, qu'est-ce qui se passe Elle devient amie en CM2 avec une petite fille euh, qui est, il me semble, thaïlandaise euh, qui s'appelle Paris Chat, parce qu'en fait, personne d'autre veut être sa copine, euh, mais elle la trouve pas si bien que ça, et... et à partir du moment où, en fait, elle va intégrer un nouveau groupe de filles en CM2, donc oui, elle doit être amie avec Paris Chat en CM1, elle la coince dans les chiottes en demandant aux autres filles ses nouvelles copines de l'humilier en lui jetant du PQ mouillé dessus. Et elle écrit, « Cet acte me délivra de Paris Chat et m'assurera une place de choix dans le nouveau groupe » Les filles étaient terrorisées à l'idée de se disputer avec moi et de subir, à leur tour, un châtiment cruel. Oui. Si vous n'avez pas froid dans le dos, <rire> vous n'avez pas d'âme Il y a un moment où elle dit « Je ne sais pas quoi faire de la
0: gentillesse. <rire> » Je ne sais lui. pas,
1: Rosa, tu t'en saisis, tu tentes des trucs, tu dis « Bonjour, merci, je ne sais pas. » Elle fait peur quand même aussi lorsqu'elle
0: aborde les garçons. Mmh. Effectivement, il y, y a ça, mais parfois, elle elle harcèle un petit peu les gars. On est sur du harcèlement, oui. Voilà. Et au cours de théâtre aussi, il y a des passages aussi où elle est odieuse avec d'autres personnes, où elle ricane pendant leur passage.
1: Mais elle fait peur. Elle fait peur, oui, elle fait peur. Mais là encore, en fait, ce qui marche hyper bien, c'est qu'en fait, elle est, en faisant ça, en parlant de ça, elle se met à nu. En fait, oui. elle devient très vulnérable par rapport au lecteur ou au spectateur. Parce qu'on est aussi allé voir son, son spectacle de stand-up avec Lorraine, parce qu'on fait le travail jusqu'au bout. Hein, on est, <rire> est très... On, on, ouais, bon, on se donne pour ce podcast. Euh, cette vulnérabilité, cette femme qui finalement raconte ses failles et ses défauts et ses faiblesses, en fait, ça nous touche. Enfin, oui. moi, ça me touche personnellement. Et il faut, je pense, beaucoup de courage pour se mettre à nu et littéralement venir en pyjama devant des inconnus, raconter sa oui, life. Donc, chapeau bas quand même. Bon, évidemment, vu le titre, ça parle de sexe, mais pas que. Euh, ça montre aussi l'envers du décor du théâtre et du stand-up, par exemple. Alors, je vais d'ailleurs vous faire un petit spoiler. Si le stand-up vous tente, ne lisez pas Rosa. Ça flanque la frousse, mais vraiment. Et ça décrit le milieu, je pense, à juste titre, comme assez violent, intransigeant, particulièrement difficile avec les femmes.
0: Oui, et les femmes qui seraient rebelles, parce que je pense qu'elle a un côté rebelle. Ah bah je Alors pense que ça, oui. Voilà, oui, Oui, elle est très rebelle. Elle se fait vraiment tacler par, euh, notamment au Paname, euh, qui est un grand café de stand-up, elle se fait vraiment remettre à sa place. Et,
1: et c'est chaud. Et au placard même. Ouais, c'est chaud. Voilà, elle se fait placardiser. Mmh. C'est la version stand-up de la placardisation en entreprise. Voilà, c'est ça. Et toi, Lauriane, qu'est-ce que tu en as pensé de Rosa Bah écoute, d'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifiée. <rire>
0: On part dans le tube, là, cette -là. Euh, Peur de ne pas accrocher à ce récit qui est fragmenté, qui feignit un petit peu de s'adresser au lecteur, mais ça m'avait tout l'air d'être un journal intime. D'ailleurs, il y a un passage où il y a des top secrets, comme ce qu'on faisait dans le journal intime dit, de, le journal de l'époque. Et moi, quand je relis mes journaux intimes d'ado, ça me désespère. Hein. Je me dis, mais comment tu as pu être cette personne Alors, les enfin, journaux
1: quoi... intimes, hein J'ai dit... Le... T'as dit journal <rire> Oh là, là c'est dur. Non, mais c'est vrai, c'est complexe. Haïtien, <rire> <rire> on n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, vas-y, vas-y, ouais. Non, mais je suis d'accord, ça fait peur de relire ces journaux. Mais oui, en même temps, ça, ça fait peur. du bien. On voit qu'on a un peu parcouru du chemin. Oui, Comme vrai. dirait Kyo. On est dans la chanson française. Hein.
0: <rire> euh, alors, c'est notamment les nombreux récits de Colo qui m'ont fait penser. Ah ça, la jeunesse, mmh. hein, c'est un peu une fois au stage d'été. Euh... <rire> <rire> ah, les références quoi. qui nous voilà. Un coup de vie, là. Euh, la boum avec Sophie Marceau, où il fallait absolument dans Celestiaux. Euh, donc j'avais vraiment l'impression de lire une vie de référence à ma jeunesse. C'était euh, entre la nostalgie et le truc un peu effrayant. C'était que des passages un peu qui font peur. Oui. Là bon, ça faisait peur.
1: Ça faisait... Oui, ouais. c'était un moment de stress intense de stress si tu comptais <rire> pécho. Je suis d'accord avec toi. C'est
0: ça. Puis j'ai été séduite par ces moments choisis, divers, parce que finalement, en fait, sans prétention, elle arrive l'air de rien à, ch... à sélectionner les bons mm. passages. Mm. Et je dirais même que ce récit m'a réconciliée avec le fragmentaire. Oh là là, que... là, là là c'est
1: beau. Non ça, mais beau.
0: on en parle de La Roche -Foucault. Non. de Blaise Pascal absolument non, pas on en parle on pas, en parle pas. Ah, mais moi, les pensées de, non c'est non. non les pensées
1: on n'y pense pas Alors, on n'y pense pas pour la petite histoire quand je suis rentrée en Hippocagne j'étais un peu stressée je ne savais pas trop ça avait l'air compliqué cet environnement mais je ne savais pas trop et ils nous ont envoyé une bibliographie et j'aimais beaucoup la philo on va savoir pourquoi j'aimais ça bon et ils nous disent dedans lisez les pensées de Pascal pour la rentrée j'avais 18 ans sur la plage j'ai acheté les mais pensées ta de Pascal j'avais absolument en calèche. Sur les briques, comme ça, sur la Via Domitia romaine. Et donc je lis sur la plage les pensées de Pascal et euh, en, en attendant Zarathustra de Nietzsche. Et là, je me dis, waouh, wow. je pense qu'il y a une erreur de casting, je pense qu'ils n'ont pas lu mon, mon dossier parce que je ne comprends rien en fait. Je ne comprenais rien. À ce jour, voilà, c'est ça que je sais des pensées de Pascal, c'est que je ne les comprends pas.
0: On ne s'ennuie pas avec elle hein. ah, ça comme dans sûr. son sol en scène bien rythmé on trouve de charmantes définitions j'ai beaucoup aimé divaguer sortir de son lit pour couler ailleurs c'est pas mal on dirait du brésilien <rire> on dirait du brésilien il y a des listes et vous savez que je suis très fan des listes je vous ai conseillé un livre de Clémentine Mélois autour de ça donc j'apprécie beaucoup il y a des portraits des anecdotes, des reproductions de documents <rire> authentiques, un mail, vraiment, qui ne <rire> pas piquer des verres, de déclarations d'amour. Et on s'identifie parfois euh, à certaines choses, par exemple, la satisfaction de l'ex-devenu moche. Ça t'est déjà arrivé ça, de croiser un gars qui vous avait largué à l'époque, et puis vous le recroisez dans la rue, et il est moche, <rire> et Tellement satisfaisant. Il faut
1: tomber un jour où on est bien pimpé et tout. Mais, bon, mais attention, 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 Lauriane. On est toujours l'ex-moche de quelqu'un. <rire> hein attention, pincette sur ce sujet. Et
0: il euh, y a aussi les années à s'empêtrer avec des mecs torturés. Là, je me suis retrouvée aussi. Ah, moi
1: aussi. Ah, mais ça, c'est toute ma vie en fait. C'est mon histoire. C'est pour moi. Spéciale dédicace. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant. C'est ça qui, est, qui fonctionne bien c'est qu'il y a un côté un peu. Bon. Universel, c'est un peu exagéré, je pense. Oui. Mais quand t'es une jeune nénette euh, un peu bobo chic, euh, voilà, moi j'habitais à Paris, j'étais dans la street et tout ça, on s'y reconnaît bien. Oui. Et l'homme torturé, qu'est-ce que c'est que cette typologie de personne J'aimerais lancer Le un message, télèbre. il faut arrêter avec ça, c'est nul à chier, d'accord Moi j'en avais ras-le-bol à un moment de faire des dates à Paris. Déjà, un jour j'ai fait un date, je suis désolée pour cette personne, il nous écoutera jamais, c'est pas grave. Il est venu à ce date avec une chemise, avec deux énormes cigognes dessus Énormes brodées C'était... Pourquoi <rire> Je suis arrivée, il y avait ce truc obsédant de cigognes, et le mec me dit, je pense qu'on était jeudi, et il me dit, bon, je te préviens tout de suite, je vais rencarder tous les soirs, je prendrai ma décision dimanche. Je dis, attends, mais j'ai pas apporté mon CV, je savais pas que c'était un entretien d'envoi Sidérant! Ah, non mais c'était sidérant! Et en même temps, le mec te parlait de topinambour et de ferme écologique. Enfin, c'était sidérant! Donc je comprends, l'homme torturé, je comprends. J'ai aussi fait des trucs. Bon, moi j'arrête de raconter ma vie, mais. Euh, j'étais avec des mecs qui faisaient de la, la musique contemporaine et qui lisaient des poèmes. Et je trouvais ça incroyable! J'avais l'impression d'être une muse! Alors qu'en fait, j'étais une merde!
0: Plutôt! <rire> Tu n'es pas une merde, Laura. Hein. Mais, mais bon oui,
1: j'ai Il y a, a eu, eu des détours eu... dans des caniveaux plus ou moins sombres. <rire> voilà, voilà, il faut le dire.
0: Nous avions choisi ce récit pour faire un marronnier de septembre. <rire> on est en avril. <rire> voilà, c'est ça. On y est presque. Ce n'est pas tout à fait sur l'amour, en fait. Donc non. on n'est pas complètement. Non tué, non non, pas non, pas non, pas. non 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 non. Il a un petit côté horrifique, parce que Rosa, elle a une note trompeur de poupée. Oui, et elle est comme Marie Kondo en fait. Ah mais ses
1: jambes comme, sont effrayantes, moi je suis effrayée, il ouais, faut ça. se méfier du, du minois euh, parfait. Hein.
0: Et elle confie qu'elle a fait des podcasts, euh, qu'elle a créé des podcasts pour se faire des amis et des petits amis. Et là je me suis beaucoup interrogée sur moi-même, est-ce que j'ai voulu me rapprocher
1: de Laura Est-ce qu'elle a voulu pécho ou pas C'est ça la question
0: <rire> et puis je me suis dit que peut-être qu'elle attirait des personnes bizarres parce qu'elle était juste bizarre. Et il y a ce passage très effrayant aussi de sa fan mythomane. Je sais pas si tu te ah, rappelles, non, je elle me rappelle elle pas, a ça. un
1: échange avec une fan pendant Ah mais c'est bien sûr. Et elle oui oui oui, oui. Des... Oh cette fan
0: mythomane. c'est terrifiant <rire> ça <rire> ah, oui,
1: c'était tér... oui, oui c'est c'était en fait du coup, elle, elle échange avec une femme qui une fan qui lui est écrit sur Instagram et euh... et en fait au fur et à mesure des échanges, ça devient de plus en plus dark. En fait, elle perd ses enfants, oh. elle perd son travail, elle a un cancer, enfin c'est c'est terrifiant en fait, ça met très très mal à l'aise et on se rend compte en fait que à chaque fois qu'elles sont censées se rencontrer, il y a un truc qui n'a pas... En fait on dirait un mec qui est caché de, une nana sur Instagram, enfin, c'est oui, assez flippant quoi. C'est
0: très très bizarre. Donc euh, voilà, elle a ce petit côté euh, Chucky la poupée. Je trouve aussi très effrayant le style presque plat qu'elle emploie pour parler de sujets crus. <rire> Par exemple le massage sur les dick pics. Et euh, les anus, parce qu'on a encore décidément <rire> sur les anus. En fait, c'est et... le sujet du
1: podcast, en <rire> fait. On ne l'a pas dit ouvertement, non, mais... mais... elle
0: s'interroge sur des angles de prise de vue de ce photo-là. Mais, mais personne ne s'interroge sur ça, hein. ça. En fait, ça met juste mal à l'aise. Et elle est très à l'aise avec le tabou et le malaise. Et je trouve que ça fou d'être aussi bien avec ça. Enfin, moi, je ne peux pas. Quand je dis déconcière, t'es pareil, je, je me elle cache Elle me dernière derrière ça, fait ouh ouh
1: là voilà. Non mais moi je trouve qu'il y, y a quelque chose de très décomplexant là-dedans, mmh. c'est qu'en fait elle a pas peur d'y aller, et du coup ça donne, chez moi qui suis un peu plus pudique et un peu plus complexée, une forme de liberté, ça me libère de certains trucs en fait. Bon je pense qu'avec plus les années passent, plus je me libère de certains tabous, mais ça fait du bien de voir des femmes, de lire des femmes qui... qui, qui... Bam Je pense pas que c'est forcément si facile que ça pourrait être, j'en sais rien en fait. Mais je pense qu'elle le travaille en fait. Oui, je Et... pense que. Après, c'est forcément travailler hein, mmh. dans le stand-up,
0: dans le stand-up, euh, voilà. Et je pense qu'elle a aussi été bien éduquée par une mère qui est un personnage. Alors, je vous invite <rire> à aller sur son Insta. Oh, je suis fait... pas
1: aller voir l'Insta.
0: Ah, elle fait un voyage. Ça, ça commence à dater de, de, de peut-être deux mois. Elle fait un voyage avec sa mère à Venise et sa mère est très très drôle et il y a notamment un passage où elle voit des, des petites statuettes sur des maisons et sa mère elle dit mais elles sont c'est
1: <rire> génial et j'ai compris voilà j'ai compris comment Rosa jamais un jour on pouvait vendre notre podcast à l'écoute c'est mort là
0: je couperai je vous un gros non non non
1: moi j'aime bien je trouve ça frais c'est comme le vin
0: et alors, par contre, il y a un truc, je sais pas, qui revient. On se retrouve encore face à un récit de règlement de compte avec le père. Mmh. J'en avais parlé avec Faillir être flingué. Ouais. Hein. C'est bizarre, quand même, dans Que sont devenus les mecs que j'ai Ken Elle finit par son père. <rire> voilà.
1: Après, euh, si on est dans une approche sémantique du titre, euh, Ken oh. quelqu'un, mmh. ça peut aussi être lui faire un sale coup.
0: Oui, lui faire un sale coup. Ouais. Mais le truc, c'est que juste avant, elle ne parle que de... Que de mecs, elle a elle mec littéralement Ken. elle a ouais, littéralement Ken. Et donc, t'es là, bon, où est Oedipe Et, et c'est ce que, que j'allais dire, j'allais dire, Rosa
1: Berstein, un nouvel Oedipe.
0: Voilà, <rire> ouais, ça. Donc, euh, c'était mon avis sur ce... J'ai passé un très bon moment.
1: Oui, voilà, ça oh, mais on pas, rigole, mais... ouais, oh, c'est oh, sympa. Oh,
0: on rit, euh,
1: oui, c'est frais, c'est fin, on dirait du pour ça. Fines herbes, ça
0: passe
1: très bien. Ça passe très bien, je suis bien d'accord avec toi.
0: Alors, pour cette reprise, on a changé de format. De
1: Absolument.
0: Science. Et bon, Rosa, on verra plus tard. Peut-être qu'elle va nous parler parce que c'est une podcast, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une petite surprise pour vous. Mais là, en fait, c'est Thierry qui va nous parler. Donc, Thierry, c'est un des hommes que euh, Rosa a ken et qui est venu se confier à un autre micro. On l'appelle Thierry on sait pas si c'est vraiment Thierry son nom ouais. <rire> mais voilà il aimerait aujourd'hui témoigner et on le retrouve au café des
1: belles lettres et je rappelle que c'est une interview qui est toujours aussi barrée et fictive <rire> mais complètement exclusive
0: voilà bonjour Thierry vous prendrez bien un petit rosé
1: ouais bonjour ah, bah si y a que ça je prends ça hein, euh... et, bah, et bah, santé, hein. santé merci d'être parmi
0: nous ça ne doit pas être facile j'imagine que le livre de Rosa a dû vous faire l'effet
1: d'une bombe bah écoutez, euh, merci à Élevé de me recevoir, merci de me donner les moyens de m'exprimer. Bah, J'ai enfin l'impression de reprendre du pouvoir sur qui je suis. Le livre de Rosa m'a, comment dire, euh, complètement dépossédé de ma voix. Alors, de ma tube aussi. Parce que la voix, grossièrement étalée, presque agitée comme ça à la cantonade, quelle horreur. Mais quelle horreur. C'est d'une violence inouïe. Je souffre. Alors, vous savez, quand les détails crus de votre identité la plus intime sont révélés au grand jour, vous perdez de votre humanité. Vous êtes réduit à l'état d'objet. On vous possède en vous dépossédant. C'est terrible.
0: Quand vous y allez, Thierry, vous n'exagérez pas un peu, là. C'est parce qu'une femme parle de cul que vous êtes mal à l'aise, comme ça.
1: Non, mais quand vous me dites cul comme ça, de manière aussi froide, moi, ça me fait peur, je dois le hein. dire. Notre époque détruit le charnel, détruit l'amour, détruit le libertinage, détruit le saint nourricier de la femme, son affection naturelle, son soin, sa peau douce. J'ai aimé Rosa comme un homme, fort et viril, la dague en étendard. Je pense que la réaction qu'elle a eue, aussi forte, se tranchant de la lame de sa plume, n'est que le résultat de sa frustration. Parce que je n'ai pas su lui donner l'amour qu'elle attendait, qu'attendent toutes les femmes. Mais je l'avais prévenu, je suis un homme libre.
0: Ah oui, quand même, Thierry. Si vous voulez notre avis, on ne pense pas vraiment que ça ait grand-chose à voir avec tout ça. Vous pourriez vous réjouir pour Rosa, non hein Au lieu de faire... Je vois pas ce que
1: vous voulez dire, je vois pas ce que vous voulez dire. Non, vous êtes désagréable. J'y allais De toute façon, vous êtes <rire> Comme Comme vous façon, avez... une femme, donc vous ne pouvez pas comprendre ce que je yeah. vous dis. Voilà, ouais. ouais. C'est tout simple. Bon,
0: on va passer à la question suivante, je pense. Beaucoup de femmes ont joué le rôle de muse pour des hommes artistes. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous satisfaire de l'inverse et accepter d'être l'objet d'une grande
1: Non mais comment ça Comment ça je suis sa muse Alors je ne suis pas venue pour me faire insulter. Je suis la muse de personne. Alors c'est moi l'artiste incompris, le créateur. Rosa a été une source d'inspiration, mais aussi un fardeau. Alors elle voulait des câlins tout le temps, des hugs comme elle disait. Ce besoin de tendresse, ça la faisait complètement tomber de son piédestal. C'est pour ça d'ailleurs que je suis retournée exclusivement dans les bras de ma femme et que je me retrouve aujourd'hui bedonnant. Rosa a anéanti ma croyance en la muse. Coupable. De votre vie ratée. Euh, c'est vrai,
0: Thierry, que vous êtes un artiste qui a eu une gloire brève mais effective. Que vous êtes marié. Venez aussi nous parler parce que vous craignez que Rosa aille plus loin dans ses révélations, c'est ça
1: Non mais vous êtes au courant de sa dernière idée farfelue Elle fait des vidéos euh, YouTube où elle mate des films. Euh, un peu olé olé euh, en se marrant avec des influenceurs et influenceuses, alors j'ai peur que le vieux dossier ressorte oui, l'idée qu'elle puisse diffuser nos sex tapes comme Kim Kardashian me hante jour et nuit, je n'ai pas envie que la terre entière sache euh, voilà, que je suis le mauvais coup qui fait des culis en 30 secondes ah, Rosa, c'est vous <rire> Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Rosa, si tu m'entends, rappelle-moi, sois raisonnable. Il y a des moyens de négocier. Je suis prêt à mettre le prix.
0: Je pense qu'elle entendra votre appel et qu'elle sera, sera négociable. Rosa T'en
1: prie
0: <rire> Calmez-vous, calmez-vous, Thierry. On va arrêter cette interview ici, ça, on risque le débordement et toute la salle s'est retournée vers
1: nous. Rosa <rire> Merci, Thierry. Bon, voilà on Ensemble, c'était l'interview Ah, c'est de plus en plus chaud hein, chez Accord hein. <rire> et Ah on, va... on fait des enquêtes de terrain maintenant hein. Ah, là, c'est <rire> cache... cache investigation Elise hein. Lucet n'a qu'à venir <rire> la relève-la <là. rire> Alors, bah, je crois qu'il est temps pour moi de ressortir ma super application pour qu'on puisse vous dire des trucs intelligents sur notre bouteille de vin, non Ben, bah, peut-être Alors, on vous rappelle que ce soir, pour Rosa Borstein, les mecs que je veux qu'elles on déguste un Nédonie euh, un vin de France Grenache 2021. Ce vin, importé dès le Moyen-Âge dans le Languedoc, dans la vallée du Rhône et en Provence, est aujourd'hui l'un des cépages les plus cultivés. Là, je vous parle du Grenache, donc le cépage. Il est caractérisé par un port dressé, des rameaux vigoureux et il résiste bien à la sécheresse. C'est très sexuel tout ça. Bon, attention. Alors là, l'application se recharge automatiquement donc je ne peux plus lire puisqu'il y a une espèce de vignette énorme en plein milieu. Donc en fait... En bouche, il est gourmand, acidulé, croquant et frais sur une note finale de groseille. Alors là, je ne sais pas si je l'ai, hein, la note finale de groseille. groseille, je ne l'ai pas. Il est frais
0: comme un rosé, j'ai envie de dire. il est
1: frais, mais alors, je n'ai pas du tout les subtilités.
0: Acide, oui, mais...
1: Acide. Le nez, c'est des petits fruits rouges et de rose. Il y a de la rose dedans. Enfin, mmh, un arôme de rose.
0: Oui. Mais il ne disait pas le cigare. Il n'y a, a pas quelque chose de fumé.
1: Il n'y a pas de fumé, non. C'est assez étrange parce que je suis d'accord avec toi, moi aussi je sens quelque chose de fumé, mais il vous conseille euh, en apéritif des charcuteries, des tartares de noix de Saint-Jacques, des de morue et de saumon fumé, en plat des salades composées, viande grillée, falafel de lentilles jaunes, ah oui c'est recherché, des fromages, mais plutôt des pâtes cuites, et en dessert de la tarte aux fraises, des tartares d'ananas ou des beignets à la vanille.
0: Dis donc c'est précis
1: C'est très précis, le très... beignet à la vanille je connaissais pas. Et bon, si ça vous tente, les vins Edoni sont des vins de France biologique qui est une... et c'est une collection qui met en mouvement des vins libres, vivants et sans artifices. Un peu comme Rosa, finalement.
0: Ah, il faut savoir aussi que la sèche qui est sur la bouteille est
1: rose. Et rose. Ah, mais c'est très rose. C'est oui, plein de... Il y, a
0: des de... Pivoines, il, y a... enfin, il y a pas mal de choses, mais oui,
1: c'est très très rose. Et le tour du bouchon, c'est un mélange de... de fleurs et de feuilles et il y a une rose. Oui. Donc, parce qu'en fait, il y a des arômes de rose. Ça me titille.
0: Pourquoi il a cette sèche
1: <rire> Déjà, je... Mais parce qu'en fait, je pense que la sèche, c'est très vendeur euh,
0: <rire> chez les jeunes, en fait. C'est vraiment
1: marketing. Mais c'est très marketing. C'est
0: mais, <rire> mais, mais, la... <rire> mais bien sûr,
1: c'est l'équivalent du S.I.O. sur une bouteille de vin, mais bien sûr. Elle est dans ouais. un jardin,
0: il n'y a rien
1: de marin. Mais il y a rien de marin, non, un de et les feuilles de ginkgo, là aussi, japonais, là. Pourquoi Non, et là, il y a des pixels avec un cœur. Non, c'est très c'est très. C'est très années 2000, on a envie de chanter du Diams. Donc l'image mentale, c'est la boulette. Bon, c'était assez marrant, cette expérience d'étiquette de, de en, fin, en réalité virtuelle. Après, c'est pas non plus extraordinaire. Quoi. Enfin, personnellement, quand je bois du vin, je recherche pas euh, l'interactivité digitale
0: oui effectivement c'est très, très étrange euh, d'avoir pensé à ça
1: c'est bah, marketing on va dire le marketing c'est un peu créer un besoin qui n'existe pas clairement j'avais pas besoin d'étiquette devant réalité virtuelle maintenant que, maintenant que j'ai essayé je veux que toutes les bouteilles fonctionnent mais c'est
0: peut-être parce que j'approche pas à tiktok et c'est
1: vrai qu'il y a un petit côté tiktok dans cette sèche c'est vrai que la sèche elle bouge c'est un ouais. ouais. <rire> <rire> une expérience intéressante mais euh, bon voilà c'est pas non plus révolutionnaire je me demande combien ça coûte de faire des étiquettes en réalité
0: donc voilà pour le vin et euh, nous en sommes déjà au dernier verre
1: mais non c'est pas mais possible ça passe beaucoup trop vite ça passe
0: Très, très très. Alors, bon, je n'ai pas su me limiter, je vais faire deux recommandations. Oh là là <rire> là, là là, ça redémarre fort Voilà, mais il euh, y en a une, c'est une BD, donc bon, ça compte moins. Je sais pas si ça compte moins. Bon. J'ai découvert la BD de Lilith, Amour Liquide, qui m'a fait immédiatement, immédiatement penser au récit de Rosa Berstein. C'est l'histoire d'une femme qui, suite à son divorce, se noie métaphoriquement, mais aussi dans le dessin, littéralement, parce qu'il y a vraiment de doubles pages où elle est au fond de. Ben, comme cette sèche. Bien. En apnée, elles sont vraiment superbes. Euh, elles se noient dans des aventures euh, sexuelles amoureuses. Elles découvrent les sites de rencontres et on voit défiler tous ces dates, le meilleur comme le pire du date, comme on peut en parler. Ça donne envie. Et c'est une BD qui parle d'un moment de transition, la recherche de l'âme sœur qui prend aussi beaucoup de temps dans notre vie parce qu'on parle toujours d'histoire en fait d'amour, mais les entre-histoires.
1: Mais absolument Alors, quoi, je
0: pense que proportionnellement, on passe plus de temps à chercher qu'à trouver Absolument,
1: absolument, il suffit d'un, alors que les, les figurants, finalement, hein, les, les seconds rôles, les, les histoires alternatives, ont leur rôle à jouer, je suis bien d'accord avec toi Deuxième recommandation, celle-ci
0: est romanesque, c'est euh, le roman Miss Island, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, <rire> mais c'est Dodo Ava Olaf Dottir. Que je prononce parfaitement. Ah mais moi qui parle islandais couramment, je peux te dire que c'est on point. Alors fun fact of my life, j'ai rencontré une fois dans ma vie une islandaise en vrai à un tournoi de football australien improbable et elle portait le même nom de famille. Donc je me suis dit que ça correspondait à Dupont.
1: Mais elle s'appelait Olafsdottir. Olafsdottir,
0: son nom de famille. J'ai vérifié sur Facebook,
1: c'était ça. Ah oui. On fait des recherches géologiques. Géologiques. <rire> j'ai pensé à l'Islande, j'ai pensé au Caillou, j'ai dit... Joli. Après, euh, alors oui, ça va
0: complètement à côté. Bon, peut-être que en per... on coupera peut-être au montage, on ne sait pas. Mais <rire> on euh, ne en sait fait, euh, l'Islande a essayé de, de développer une politique d'immigration, justement, de, de population... Parce qu'ils ont de gros problèmes de, de co
1: D'accord. Ah, on ne coupera pas, c'est très intéressant. C'est la culture que j'ai dans voilà. ce podcast. Voilà.
0: Et donc, en fait, euh, bon, après, c'est difficile pour euh, certaines populations quand même d'immigrer en Islande, étant donné le choc que ça peut causer. <rire> mais... Euh, non, ah, mais les Toulousains
1: ne vont pas aller en non, Islande,
0: non, non, mais je voilà. vous le dis tout de suite. Mais, euh, ils essaient, sachez qu'ils essaient de <rire> médecir la population. Donc, si vous avez envie de changer d'air et que ces paysages vous plaisent, allez en Islande. Ah, si vous
1: raison. aimez les geysers, si vous aimez les saunas, si vous aimez les oranges, <rire> et les 4x4, l'Islande est faite pour vous et le hareng aussi, faut aimer le hareng hein.
0: faut aimer le hareng ouais. Ouais. et le poisson, ouais, le poisson cru aussi, le ouais. poisson salé et cru nous suivons une période de la vie de la narratrice à travers son journal elle vient de la campagne, elle est déterminée à devenir autrice mais dans un univers très masculin les hommes qui aspirent à devenir auteurs dans la capitale islandaise euh, se réunissent dans des cercles au café et elle les admire tout le temps de loin puis un jour ils apprennent qu'en fait via il bon, y a un auteur qui ne pas, qui écrit sous pseudo, qui a un grand succès, qui, sélectionne les... enfin, qui est sélectionné par les éditeurs. Et en fait, c'est elle. Mmh. Elle a deux amis très touchants. Une jeune mère de famille qui aurait rêvé d'avoir sa vie, en fait. Et qui n'a pas le temps de développer son talent, mais qui écrit très bien. Et son meilleur ami homosexuel qui doit cacher son homosexualité dans son pays. L'intrigue est toujours au second plan. C'est l'ambiance qui prime, mais ça fait du bien quand même. J'ai beaucoup aimé.
1: Très bien, eh ben, je note, je ne connais pas du tout la littérature islandaise, mais ça donne envie. En, non, en tout cas, moi, c'est un pays ce qui m'attire beaucoup. Voilà, c'est la,
0: la première autrice islandaise que je lis.
1: Eh bien, j'essaierai avec plaisir.
0: Et toi, Laura, que me conseilles-tu Et
1: eh ben moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler et de vous parler de La délector de François Valéjo ou Valéro, je ne sais pas, aux éditions Viviane Ami. Alors, ce livre, pour moi, je l'ai perçu de manière assez singulière parce qu'il parle du destin de Lydia Délectorskaya. Donc personnellement je n'avais jamais entendu parler et pourtant j'ai fait de l'histoire de l'art pendant plusieurs années. Et en fait elle fut en quelque sorte la dernière muse de Matisse. Elle a d'abord posé pour lui avant de devenir une sorte de secrétaire dans le sens bonne à tout faire, dame à tout faire. Alors c'est un livre qui est sur fond de tension avec Madame Matisse et de Seconde Guerre Mondiale et de re relations finalement assez complexes avec un Matisse vieillissant. Et en fait l'auteur il entretient un peu cette ambiguïté, on ne sait jamais quel rôle vraiment a occupé la délecteur dans la vie de Mathis. est-ce que c'était son amante, enfin sa maîtresse ou pas. Il garde le flou tout au long du livre. Et en fait je l'ai trouvé très prenant cet ouvrage et j'ai adoré découvrir un destin qui m'était totalement inconnu. En fait c'est marrant mais euh, quand je découvre des gens comme ça, je, je connais pas euh, tous les gens qui ont existé évidemment, mais des gens célèbres, qui ont touché des gens célèbres et dont on ignore tout, ça me fait toujours un effet un peu fantasmagorique, je sais pas pourquoi. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, j'ai fait quelques recherches à la suite de la lecture de ce livre et le mystère n'est pas encore tout à fait levé quant au fait de savoir si la délecteur et Matisse avaient une liaison ou pas. Donc suspense, à vous de voir, et jolie découverte en même temps.
0: Très bien, mais écoute, ça me donne envie, Laura, et je pense que je vais pencher...
1: Bon, bah, il est déjà temps de se dire, euh, est-ce qu'on a respecté notre accord livré 20 ce mois-ci
0: Moi, je dirais qu'on a respecté notre accord livré 20 parce que je pense qu'en commençant Rosa Birnstein, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et en buvant ce vin, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ah, <rire> exactement. Dans ouais. On a une bouteille avec un poulpe qui a <rire> en réalité augmenté. Et puis, euh, voilà, des, des, des saveurs qu'on est censé sentir qu'on ne sent pas. Et, euh, et finalement, il est très agréable, il est très gouléan.
1: Il est gouléan, il est gouléan. Et
0: comme ce récit de Rosa Bernstein qui passe... Euh, Bernstein. <rire> ah, c'est Bernstein. <rire> qui passe tout seul.
1: Eh bien, je suis assez d'accord avec toi, Lauriane. Et moi, j'ajouterais même qu'en fait, il y a une pointe d'acidité dans le vin. Et il y a une pointe d'acidité chez Rosa et dans le livre. Donc, ça se marie bien, finalement. Bon, ben Voilà je crois que c'est déjà le moment de se quitter oh là là c'est tellement vite cette reprise donc bah, un grand merci à nos auditeurs qui ont la patience de nous attendre et nous demander <rire> parce qu'on se fait désirer un peu j'avoue un grand merci à Sam et à Benjamin qui nous équipent en matériel audio bien comme il faut
0: qui, mais c'est trop
1: frère, non <rire> alors, alors il faut savoir si on veut apprendre à me connaître, je suis extrêmement nulle pour les prénoms. C'est-à-dire que je peux confondre les prénoms des gens de ma famille, mais très proches mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas en vouloir. Damien, c'est toi que je cite tout le temps. Quand je dis Benjamin, je dis Damien. Je suis désolée, en plus, je le connais très bien, ton frère.
0: C'est pas grave
1: mais je t'ai qui C'est Damien, évidemment, je suis désolée j'ai vraiment un énorme problème avec les prénoms Alors, je vais encore raconter une anecdote, j'en ai vraiment raconté beaucoup mais un jour je fais une réunion un peu stressante pour le boulot et euh, il fallait faire un compte rendu donc je fais un compte rendu vraiment au cordeau je m'applique, je fais des boulettes de pognes des sous-boulettes pognes, j'écris tout bien hein, je prends un vocabulaire chiadé et j'écris euh, cher Marc. et le mec me répond merci beaucoup mais je m'appelle Thierry encore plus c'était dans son adresse mail donc j'ai adressé un mail à thierry31 à gmail.com en l'appelant Marc en toute décontraction on espère que vous, vous avez passé un aussi bon moment que nous si le podcast vous a plu et que vous avez envie que je me souvienne de votre prénom et ben bah, laissez nous un commentaire, abonnez-vous et si ça vous a pas plu parce que je me suis pas souvenu de vos prénoms, n'est-ce pas Benjamin Damien et ben bah, reviens la prochaine fois on sait pas et nous on se retrouve le mois prochain toute nue sous la pleine lune mais comme c'est un podcast bah vous verrez rien pour un sabbat de qualité. Santé à vous et n'oubliez pas de boire avec Modération